0: La mesa está servida. Iniciemos la mañana con la tacita de café. Al aire por Radio Universidad. Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. Feliz momento en el que usted esté recibiendo esta señal. Soy Jorge Sadi y esto es La Tacita de Café contigo cada mañana o cada tardecita o cada noche porque estamos por el 89.5 de FM en Torreón y en Saltillo por el 104.1 FM los viernes a las 2 de la tarde, pero también en Spotify, en La Tacita de Café 89.5 nos puede encontrar, así como en las redes de Cactus Sige, es C-A-H-C. TUSS, SIGE. Y ahí puede encontrar eh, toda la grabación de la Ternica de café también los conciertos de camerata y muchas cosas más que tenemos preparadas para usted. Hoy estamos de plácenes. Tenemos a unos invitadazos maravillosos, como puede ver usted, estamos en la hermosísima ciudad de Viesca, en el preciosísimo jardín etnobiológico eh, del semidesierto. Y tengo a mi lado eh, precisamente a dos grandes personajes, el del director del... Centro de Investigación y Jardines Etnobiológico el doctor Jorge Aguirre Joya y aquí sí voy a tener que usar el, mi acordeón porque eh, el, el personaje que tenemos hoy que nos, eh, nos tenemos mucho gusto estuvo ayer precisamente haciendo unos foros de plática sobre Conacyt, es Raimundo Espinosa Hernández, licenciado en Derecho por la Universidad Nacional Autónoma de México, politólogo por la, Uni la Universidad Autónoma Metropolitana especialista y maestro en Derecho Constitucional por la UNAM y especialista en Derecho de Amparo por la Panamericana Ha sido miembro de distintos proyectos de investigación y mejoramiento de la enseñanza de la UNAM de igual manera, en el marco del Programa de Investigación, de Derecho y Sociedad del Centro de Investigaciones Interdisciplinarias de Ciencias y Humanidades, el del CEICH, de la UNAM, eh, fungió como asistente de investigación del doctor Oscar Correas Vázquez. Asimismo, formó parte del Cuerpo de Investigadores del Centro de Análisis, Información y Formación Popular, ACE y del equipo editorial de Crítica Jurídica, revista latinoamericana de Política, Filosofía y Derecho se ha desempeñado como docente de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México y en las Facultades de Economía y Derecho de la UNAM, donde actualmente imparte las cátedras de Derecho Indígena y Filosofía del Derecho. Ha sido conferencista, expositor y y, muchas, y ha dado muchos foros académicos en diversas universidades este, Y en centros sociales en México y en el extranjero Ha publicado artículos, capítulos de libros y de en revistas De editoriales de circulación nacional e internacional Su obra más reciente eh, incluye títulos como Crítica marxista del derecho Materiales para una introducción Economía política de la devastación ambiental Y conflictos socioambientales de México y la maquinación del derecho Elementos para una crítica del fetichismo jurídico-técnico-informativo Actualmente ocupa el cargo de titular de la unidad de asuntos jurídicos del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología Y con y con esta presentación nos vamos a charlas de café Charlas de café, con aroma y sabor seleccionado para usted Estamos en Charras de café. Raimundo, muchas gracias, gracias por estar con nosotros. Te agradecemos. Estar con usted. Sabemos que tienes la agenda muy limitada. Sí, Doctor, un, un gusto como siempre estar contigo. Gracias. Aquí en la tacita gracias. de café. Cuéntanos este, un, un poquito. Sabemos que eres de, de por aquí. Cuéntanos un poco de eso. Sí, bueno. Eh, mi familia, por los dos lados, mi familia
1: paterna y materna. Pues todos nacieron aquí en Viesca, ¿no? Ah. Toda mi familia es de aquí de, de Viesca, mis abuelos, ¿no? Eh, muchos de mis tíos, mi papá, eh, mi mamá eh, ya es de, de Chihuahua porque mi abuelo era eh, ferrocarrilero, era jefe de estación de ferrocarril y él wow. conforme fue, eh, pues lo fueron recorriendo, digamos, hacia el norte. Entonces mi mamá ya nace en Chihuahua y yo tengo la fortuna también de nacer eh, en Chihuahua, en Delicias Chihuahua. Pero lo cierto es que toda mi familia eh, pues vive aquí en, en, en Viesca o en Coahuila, en Torreón, en Saltillo pero sobre todo aquí en Viesca y pues yo he pasado muchos años de mi vida y de los más felices de mi vida pues aquí en, en este pueblo en Viesca, ¿no? Por eso me da tanto gusto pues volver y, y cada que puedo lo, lo, lo hago y estoy aquí con... Pues con mucho gusto, ¿no? Tratando de apoyar también a, a toda la gente de, de aquí del, del pueblo.
0: No, y excelente que estés también aquí ahorita en este baluarte de Viesca, precisamente el, el jardín Así no biológico. Y te, es, estamos enterados de que de, tuviste una plática ayer con todos los investigadores de la universidad o, o en la parte de, de ellos que se dio... Se puso en marcha estos foros de la iniciativa de la Ley General de, en materia de humanidades, ciencias, tecnología e innovación. Cuéntanos, este, bueno, habemos muchas personas que no somos muy eh, diestras o versadas en este tema, pero sí nos gustaría que para el público en general, hacerte algunas preguntas para que quede muy claro, porque luego de repente eh, hay interpretaciones o malinterpretaciones o las personas claro. no saben exactamente. ¿Y qué mejor que tú que sabes de derecho y que estás muy metido en, precisamente en esa este, en cuestión de esta reforma, nos expliques un poco sobre esto de, eh, de lo que es la iniciativa de la Ley General en Materia de Humanidades, Ciencia, Tecnología e Innovación. ¿Qué es? ¿Cómo no? Eh, bueno,
1: eh, en el año 2019 hubo una reforma constitucional eh, que inició en la Cámara, en el Congreso de la Unión. Eh, esta reforma constitucional pues, fue sobre el artículo tercero, que es el artículo pues que habla vez. en general sobre la educación, pero la fracción quinta de este artículo tercero ya hacía referencia al tema de la ciencia, solamente cómo el Estado otorgará apoyos a la ciencia, eh, pero eh, también se modifica este artículo y se hace una redacción más amplia en donde se, donde se contempla ya con mayor precisión, lo que se denomina eh, comúnmente en el ámbito del derecho internacional, el derecho humano a la ciencia, ¿no? Entonces ahora tenemos ya en nuestra constitución esta fracción quinta del artículo tercero, donde está el derecho humano a la ciencia. Junto con esta reforma se mandató el expedir una. Eh, nueva ley de ciencia Pero no cualquier ley de ciencia Sino una ley general En materia de ciencia, tecnología e innovación Entonces había ya ese mandato Y eh, pues a nosotros nos tocaba eh, como parte de, de la Administración Pública Federal eh, en el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, pues éramos los responsables eh, pues de llevar adelante estos trabajos para que el Presidente de la República en su momento pudiese presentar la iniciativa. Nos aventamos un proceso de alrededor de cuatro años con la participación wow. de aproximadamente 70 mil personas, instituciones Nos. y organizaciones eh, que durante todo este tiempo en diversos foros, mesas, eh, en fin, espacios de trabajo eh, pues estuvieron Fuimos interactuando, eh, dialogando, escuchándonos, pero también debatiendo eh, y valorando cuáles eran las mejores propuestas para construir esta iniciativa. Finalmente, en diciembre pasado, el 13 de diciembre, el presidente de la República, a través de la Secretaría de Gobernación, pues tuvo a bien presentar esta iniciativa eh, de, ley, de ley general en materia de humanidades, ciencias, tecnologías e innovación. Y el día de hoy, pues ya está en las cámaras, en la Cámara de Diputados, en, en principio, pues ya abierto el proceso legislativo. Legislativo Y esperamos que en breve este mismo periodo pues, pueda también ser conocida eh, por la Cámara de Senadores y en su caso pues aprobada para que nuestro país cuente con esta primera ley general en materia de HCTI basada en el
0: derecho humano a la ciencia. Y precisamente fíjate, qué importante, ¿no? Es un derecho humano. Así como tenemos derecho a tener un nombre, una nacionalidad, tenemos el derecho al acceso de, eh, universal Así a es. la ciencia. Así es. ¿Qué representa esto de incluir, resaltar las humanidades? Porque, bueno, las humanidades no solamente es psicología, es, sino también las artes, la, la literatura. ¿qué, la literatura no? ¿qué, ¿Qué papel juega para la sociedad? ¿Cómo beneficia al público en general esto? Claro. Eh, mira, en, en primer lugar hay que decir que
1: eh, si bien de alguna u otra manera las disciplinas que ubicamos dentro de las humanidades tenían un cierto reconocimiento eh, y valoración, por ejemplo, en proyectos de investigación uh -huh. en becas en el sistema nacional de investigadores lo cierto es ...que eh, comúnmente... ...se piensa en CONACYT... ...y se piensa en la labor que se hace... ...dentro de estas becas, SNI... Eh, ...los proyectos... ...y se piensa siempre en lo que... ...pues comúnmente llamamos... las la ciencias, ...las ciencias naturales... ...las ciencias duras... ¿no? Uh -huh. ...incluso ciencias exactas... ¿no? Eh, <coughs> ...y muchas veces... ...pensamos que no están contempladas también... ...por ejemplo... ...las ciencias sociales... Uh -huh. ...que tienen eh, una, una base... ...y un arraigo... Eh, pues, ...pues más claro... ...pero aún así... No no tan evidente. Las humanidades, bueno, pues estaban en una situación todavía más, más precaria. Claro. Entonces, primero, en principio parecía, eh, parece necesario pues hacer este reconocimiento explícito de las humanidades, ¿no? Para que quede claro que no solamente son lo que conocemos como las ciencias o las tecnologías, que las ciencias no, son las, no solo son las ciencias naturales, sino las ciencias sociales, pero que además también tienen un rol importante las humanidades. Y particularmente, pues los humanistas, las personas que se dedican a estas disciplinas, que nos dan, me parece a mí, pues un horizonte de reflexión eh, mucho más amplio, histórico, pero también de futuro, eh, un, un horizonte de reflexión que no siempre nos pueden dar las ciencias empíricas o las ciencias duras, ¿no? Y que sí dialoga con, con mucha mayor claridad con las ciencias sociales. ¿no? Y que
0: nos permite la interdisciplinariedad. Así es, nos
1: permite abrirnos a una comprensión de la realidad, pues mucho más eh, amplia y rica, como es la realidad, con la comprensión. La que Exacto. tiene la realidad, ¿no? Entonces, bueno, pero además de eso, eh, también el, el carácter de la, eh, digamos, humanista de la ley. Un, por un lado está el reconocimiento de las humanidades, pero también el carácter humanista que tiene la ley y que tiene que ver con otras, entre otras cosas, con eh, dejar de pensar. Eh, con una lógica de mercantil, de mercado, pues la dinámica de producción del conocimiento. Que el conocimiento no es simplemente una mercancía que sirve como base para, para emprendimientos o para negocios, sino que el conocimiento, particularmente, bueno, esto, el conocimiento científico, pues es un derecho. Un derecho humano, de naturaleza social, de carácter universal y en términos digamos más, más generales, pues es también un bien público, incluso claro. si quieren un bien común y hay que protegerlo de esa manera. Con base
2: en eso, Raimundo, claro. agradecerte que te encuentres el día de hoy presente claro, en este no. Centro de Investigación y Jardín no biológico del suministro de Coahuila proyecto que ha sido apoyado, financiado gracias también al Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, a través de los fondos concursables para establecer la Red Nacional de Jardines No sí. Nos comentabas la modificación a la fracción quinta del artículo tercero, que ahora habla sobre el acceso y el derecho a la ciencia, pero también nos establece que tenemos derecho a gozar de los beneficios generados de la ciencia, y acabas de tocar ese punto de la ciencia como el bien común. Este acceso a los beneficios de la ciencia como bien común, cómo se va a traducir hacia la ciudadanía con base en esta iniciativa de ley general. Claro, pues mira, habría que entender primero, esto es muy nuevo, porque de sobre uh -huh. esto no hay ni
1: literatura y es algo que por lo menos en nuestro país pues estamos, nos estamos comenzando a adentrar y en el resto del mundo no es que vayan muy adelante. Entonces estamos, o sea, estamos llegando bien como para eh, eh, estar ahí al, 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 al frente, tiempo. digamos, ¿no? Aunque el derecho humano a la ciencia. ...si quieren no con esa denominación prisa... ...pero sí el contenido... ...pues tiene reconocido en el derecho internacional... ...pues más de 60 años... no, ...bueno, o sea, sí hay un retraso ahí... ...pero lo cierto es que vamos todos parejos... ...entrando al, al tema... ...y cada vez es más evidente... ...por el desarrollo tecnológico... ...y la relevancia que tiene la ciencia... ...la pandemia, pues eso... ...creo que a todos nos lo ha dejado claro... ...en el, en el planeta, ¿no? Bien, eh, habría que entender... ...que este derecho humano a la ciencia... ...es lo que se llama en la... En la en ...lo que llaman los juristas... ...pues un derecho habilitador... En el sentido de que su ejercicio efectivo sirve para garantizar o para que se ejerza de manera se ejerzan de manera efectiva otros múltiples derechos, el derecho a la salud, por ejemplo, la pandemia lo deja claro, claro. el derecho al ambiente sano, no. Eh, pero también puede ser incluso para eh, el derecho a la información. Porque el derecho a la información tiene que ver con el desarrollo de tecnologías
0: y a la formación ¿no? integral también, Así es, del individuo. O sea,
1: a, a la educación, o sea, hay muchos otros derechos conectados, si no es que todos los derechos conectados con el derecho humano a la ciencia. Entonces, lo cierto es que eh, esta posibilidad de acceder a los beneficios del desarrollo científico y tecnológico se puede ver reflejado, pues, en, la, en el mejoramiento de las condiciones de vida de la población, porque impacta positivamente en otros tantos derechos. Ese es un proceso de construcción que tendrá que ver con el diseño e implementación de una política pública adecuada para ello, pero también con la concientización, con la socialización de estos contenidos del derecho humano a la ciencia en, en, entre la población y con la capacidad de, de exigir el cumplimiento de estos derechos y también las capacidades por parte del Estado de responder y de garantizar el ejercicio del derecho. ¿no? Yo creo que así es como eh, pues esto va a ir sucediendo. Poco a poco lo vamos a ir teniendo más... Pues más claro conforme se vayan presentando sus su, eh, pues situaciones reales, ¿no? Pero esa es la manera en la que, en la que tendría que suceder para permitir que haya un acceso universal al conocimiento y a estos beneficios del resultado del, del quehacer científico y tecnológico. Exactamente
0: por ahí te iba a preguntar, porque esto va a comprometer a los, eh, desde los cuerpos académicos, claro. hasta los científicos en general, a las universidades, por ejemplo, un cuerpo académico consolidado que, se, que ha hecho todo, de repente va a tener que integrar a alguien de humanidades que le ayude a hacer lo que estamos haciendo ahorita, producir... Un conocimiento que llegue a todos y que pueda ser transmitido y que cualquiera lo pueda entender, como decía Albert Einstein, ¿no? Si la ciencia no la entiende mi, mi abuelita, no, no sirve de nada, ¿no? La, la,
1: la, digamos, la organización del quehacer científico institucional, Ajá. que ahora pues, predominantemente es en universidades, centros de investigación pues tendrá que ocuparse también con el Estado ahí, porque el, el, el primer responsable es el Estado, uh -huh. pero en, el, en este caso universidades públicas, centros públicos de investigación, tendrán que tener en cuenta y ocuparse también, eh, pues de no solamente de la, de, del rigor epistemológico en los procesos de investigación, de los cuidados que se deba tener en los desarrollos tecnológicos, sino también <coughs> en que, pues la población, el ciudadano de a pie, podrá exigir el que esos avances en el conocimiento pues se vean ellos puedan acceder a ellos y se vean reflejados en cosas muy concretas como son pues la multiplicidad de, de condiciones de vida que puede tener una, una persona en su en su cotidianidad no eh, entonces bueno los científicos tendrán que los investigadores las autoras eh, eh, también universitarias y, y demás pues tendrán que tener esto en cuenta porque es una exigencia también para quienes formamos parte de la comunidad de HCTI no
0: sí no y, y muy importante porque también por ejemplo yo, eh la ciencia nos ha demostrado que la música eh, ayuda al desarrollo del, del feto, del embrión eh, entonces el, las de escuelas de arte van a tener que Proveer a la, a, la, a la población de conciertos que tengan que ver con ese tipo de música. Digo, es un ejemplo. Bueno, ¿no?
1: eso sería muy interesante. O sea, eso digo, ahorita nos suena como eh, va, parece hasta distante, ¿no? <ríe> Aunque está comprobado ¿Sí? que es así. Pero lo planteas tú y dices, bueno, pero a poco ahí también tiene que ver el derecho humano a la ciencia. Bueno, pues es que, si eso, la ciencia demostró que es así, pues la gente podría exigir en su momento, pues, poder acceder a eso y recibirlo, porque es un beneficio, ¿no? O sea, en, 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 pues, en, en la, en la gestación misma de, de un nuevo ser humano, de una nueva persona. Eso puede pasar, eso es lo que viene. Esos son los debates que vienen. no los Entonces, vienen.
0: ¿habrás centros de acceso universal al conocimiento? Te lo digo porque, bueno, nosotros concursamos gracias a, a la intervención del Jardín Etnobiológico, que es uno de los 32 centros eh, o jardines etnobiológicos que hay o habrá en el país, y nosotros, a partir de la comunicación, entramos en esta eh, convocatoria y se pudo hacer la comunidad de artes, humanidades, ciencias, mm. eh, y Tecnología Universitaria al Servicio de la Sociedad, Cactus, ah, sí. de, este, de ahí el nombre. Claro. este Me encantan los acrónimos, luego te cuento. Entonces, eso tendrá que replicarse, ¿no? ¿Cómo se, ¿Cómo se plantea este reto, tanto desde el gobierno, desde las leyes, desde, desde todo este mundo que es bastante complicado y complejo? Porque... Eh, Pasar de una ley a la, a la aplicación de la misma. Claro. ¿Cómo, cómo, cómo ves esa, ese, bueno, ese marco? En principio el Estado tiene la
1: obligación de promover y garantizar este acceso universal al conocimiento. ¿Cómo lo va a llevar a cabo? Bueno, ya en muchas... Eh, digo. Eh, ya ahora sucede, ¿no? Eh, eh, en muchas, en diferentes instancias. Las propias universidades tienen ese eh, pues es una de sus funciones básicas, ¿no? Eh, eh, donde hablan de la de la difusión, pues es precisamente eso, cómo socializamos el conocimiento, ¿no? Y los beneficios que derivan de este conocimiento. Yo creo que ahí hay mucho más que hacer, porque no se queda solamente en la difusión. Eso se tendrá que ver en, en casos muy muy concretos. Una de las propuestas que aparece un camino, que aparece en la iniciativa de ley, podrán ustedes encontrarlo ahí, pues tiene que ver precisamente en la sección donde se habla de acceso universal, pues tiene que ver precisamente con la Red Nacional de Jardines Etnobiológicos, ¿no? Ese es uno de los propósitos, que esa red... Con cada uno de estos nodos, que son los jardines, al menos uno en cada entidad federativa, pues, <coughs> tenga el propósito de acercar a la población, pues, este conocimiento, eh, pero también establecer una vinculación mucho más concreta, ¿no? Porque, eh, pues, pueden eh, estos jardines, con ese, siendo un, digamos, un reservorio del conocimiento, ¿no? Pues, pueden también establecer una vinculación para atender... ...o coadyuvar a la atención... ...pues de problemáticas sociales... ...incluso económicas en las regiones... Donde, ...donde están asentados... ...y ese es el propósito... ...es la manera en la que... ...es una estrategia... ...pues es solamente una vía... ...una vía para caminar hacia allá... ...hacia ese acceso universal... ...pero nos parece que es una... ...una muy buena manera... ...de comenzar a vincular... Eh, ...pues estos espacios de, de... ...de generación de conocimiento... ...y también de protección... ...de la riqueza biocultural del país... ...pues acercarlo a las comunidades... ...donde están asentadas... Porque ¿Por qué? porque me parece que pues hay que romper un cerco que a veces pues nos construimos y, y parece un tanto artificial en eh, donde la ciencia está por acá en los laboratorios uh -huh. y por otro lado la comunidad está a unos cuantos metros por allá en una reja eh, con, ¿no? claro, con una reja de separación no yo creo que eso eh, tenemos que darle vuelta y tenemos que superarlo y nosotros mismos pues reconfigurar nuestra concepción y nuestro entendimiento sobre cómo es esta relación porque la ciencia es un producto de la propia sociedad y Aquí lo podemos ver, aquí en el jardín de ustedes me parece a mí un, pues un claro ejemplo de cómo podemos romper con eso y más bien pues hay que hacer una ciencia más ciudadana, más participativa y los científicos un quehacer, un quehacer científico pues que esté más cercano de la población
2: y particularmente pues de las poblaciones donde se asientan, ¿no? Precisamente, Precisamente la siguiente pregunta estaba encaminada, bien como bien lo mencionas, dentro del apartado de acceso universal al conocimiento en esta iniciativa de ley general. De, ...en materia de humanidades, ciencia, tecnología e innovaciones... ...podemos encontrar que viene redactado un párrafo... ...referente a que el Estado... Eh, ...garantizará que se tenga por lo menos... ...un jardín no biológico por Estado... no ...con la intención de tener una red nacional... ...de jardines no biológicos... qué representa en primera instancia... ...uno, para la sociedad... ...dos, para el CONACYT... ...y tres, para los propios jardines... ...que esto esté establecido en esta iniciativa de ley... Claro,
1: bueno, muy, muy importante... Eh, no se tratará ¿Qué significa que esté en, en, en la ley? Eh, primero pues el reconocimiento este gran esfuerzo eh, por eh, salvaguardar digamos proteger no solamente conocer sino también proteger eh, pues la riqueza biocultural del país ¿no? eso eso es, es de entrada y creo que es para beneficio de todos y coadyuvamos también al cumplimiento incluso de otras de otras leyes con esta propuesta pero que esté en una ley significa que no solamente será una política pública que puede desaparecer cuando termine la administración que la impulsa sino que tiene fuerza de ley, tiene un fundamento legal que además está regado en un fundamento constitucional, porque esto viene del acceso universal al conocimiento, o uh -huh. sea tiene esa fuerza, tiene un fundamento constitucional, tendrá un fundamento legal entonces las administraciones que les toquen llevar a cabo llevar adelante la implementación de las políticas públicas en la materia de HSTI pues no podrán renunciar y no podrán olvidarse o dejar de lado pues lo, la Red Nacional de Jardines Etno biológicos porque están en la ley y porque es un mecanismo que permite garantizar el derecho humano a la ciencia en el aspecto de acceso universal al conocimiento y sus beneficios, ¿no? Eh, pues bueno, tiene esa, tiene esa fuerza será muy importante que las instituciones que son directamente responsables de la gestión de, lo, de los jardines en las entidades federativas, pues también tomen las medidas eh, necesarias para que internamente, pues haya este fortalecimiento institucional de la figura del jardín etnobiológico, ¿no? Y puedan también seguir participando de manera activa en, en la red nacional, ¿no? Que estamos eh, desde el CONACYT, pues, impulsando, estamos construyendo la red nacional, porque bueno, eso no existía, la estamos construyendo, esperamos seguramente con el respaldo de la eh, de esta iniciativa, si se convierte en ley pues poder consolidarla con toda la fuerza que, que se requiere eh, esperamos eh, lograrlo eh, pero esta, esta red nacional pues eh, me parece a mí que permitirá eh, tener, generar estos espacios de vinculación con las, con las comunidades en lugares aquí como, como Viesca, en el Estado de Coahuila pero también en otros, y ya sucede pues o sea, hay jardines que tienen esa, esa vinculación, eh, que ya lo hacían desde antes, pero bueno, mejor todavía si puede ser una red nacional de,
0: de, de jardines, porque es como parece que hay que pensarlo, ¿no? Por sí, porque es un trabajo este, interdisciplinario, interinstitucional. La idea que pasa en el lugar A puede ayudar en el lugar B y viceversa, ¿no? Así es. Y precisamente, eh, pues, eso va a requerir que al, fi, al fin, si está dentro de la Constitución, por favor, este señores, que se quede ahí, eh, va a permitir que haya la oportunidad de que se integren todas las ciencias de una manera compleja a darnos conocimiento a través de, pues, de nuestro desarrollo sustentable, ¿no? Porque sí es. nuestra naturaleza eh, la hemos sobreexplotado porque decían los antiguos, ¿no? Explotad la naturaleza y sacar el poder de ella. Eh, socialmente, ¿cómo podemos decirle... A doña Juanita, la que está aquí, que vende las gorritas en la esquina. A don Pedrito, que hace el carbón. ¿Cómo la ciencia les va a ayudar? Claro. Eh, bueno, yo creo que es una
1: responsabilidad que tienen eh, las instancias productoras de conocimiento y quienes participan son partícipes de ello, ¿no? Los profesionistas de la ciencia, digamos, pues son los que eh, deben tener un compromiso social. No podemos nosotros exigirle a la gente que sean los que se, se acerquen. Ojo, porque es normalmente lo que pasa. Porque uh -huh. la gente tiene muchas necesidades y ve al científico, ve a las universidades como pues, espacios donde pueden recibir cierta ayuda, no cierto asesoramiento, consultas. Es, y está bien, pero a mí me parece que, que tendría que ser al revés. Donde tiene que estar el compromiso social es en las universidades públicas, claro. es en los cuerpos de investigación de los centros públicos, es en los propios investigadores investigadores eh, que, cuyos salarios pues son también eh, vienen del, del recursos públicos, no creo que ahí es donde <coughs> eh, debemos tener un perfil eh, del científico, del investigador más integral. No solamente su laboratorio y su compromiso con la con el cono, eh, honesto, con el conocimiento, con la verdad, en fin, que es eh, que bueno, ¿no? Eh, sino que además, eh, pues debe haber también ahí un compromiso social y no debería parecernos extraño. Me parece que eso es lo más normal. Los científicos, al final de cuentas, se deben a su propia comunidad, a su propia sociedad. Quienes estudiamos en universidades públicas, participamos en centros públicos, universidades públicas, pues nos debemos a, a, al, al esfuerzo cotidiano del pueblo. de México, que son quienes... Eh, ponen eh, los recursos con los cuales pagan nuestros salarios. Entonces, claro. algo debemos retribuir. Entonces, yo creo que, que, que la relación, eh, la, la responsabilidad fundamental está del lado de las instituciones públicas y de los científicos que participamos,
0: eh, que formamos parte de esta comunidad, ¿no? No, y, y por ejemplo, ahorita, bueno, pensándolo desde mi disciplina, ¿no? De la comunicación, digo, es una oportunidad de oro para que las universidades que tienen ciencias sociales, que tienen humanidades, que tienen. Eh, todos los uh, implementos para generar contenidos se vuelquen sobre la ciencia y ya no sobre las uñas de determinado actor o sobre sus chismes, sino que aprendan a que en la ciencia hay mucho de qué hablar y es un área de oportunidad que además es un derecho fundamental. Así es. Entonces, eh, es posible pues que estas universidades se integren, estas eh, comunicólogos se empiezan a llegar ya con los abogados, con los químicos, no, Es, la, es con fundamental los físicos. que suceda. O sea, eh,
1: el acceso universal al conocimiento, me parece que es, bueno, para todos los campos y áreas del saber, ¿no? Eh, pero está clarísimo que eh, los comunicólogos quienes estudian eh, comunicación pues tienen un papel fundamental porque son un puente no precisamente son un puente no y no solamente para para los temas de divulgación de la ciencia que es lo que más hay uh -huh. eh, en nuestro país y que es muy importante no, me, me refiero, pues un puente con los conocimientos, entre los conocimientos científicos y las problemáticas concretas, las necesidades concretas de la población, yo creo que los comunicólogos tienen un gran papel ahí, no solamente para divulgar el conocimiento sino realmente algo más profundo socializar el conocimiento y los beneficios de la ciencia Problemas tienen un gran papel, así es eso es, o sea, porque comunicación es eso ¿no? o sea, hay que ponerlo en común yo creo que ahí tienen un, pues un gran reto ¿no? Sí. Eh, y es la forma en la que usted muchas otras formas, pero de esa forma... No la puede hacer nadie más, la tienen que cumplir quienes quienes se dedican a, a la comunicación, ¿no? Sí, ¿no?
0: Eh, además la comunicación es diálogo y es. el diálogo de los saberes de las personas Exacto. es tan importante como el diálogo de los saberes de los científicos y de todos nosotros que estamos en esto. Cada quien se dedica a un pedacito de, del conocimiento y creo sí. que si todos juntamos nuestras piezas hacemos un ajedrez más, más sabroso, ¿no? O un, pensemos como un rompecabezas en el que la realidad va a ser más difícil. Divertida de entenderse. Y bueno, con la visión de esta propuesta eh, de la ley general, eh, la iniciativa privada, eh, ¿cómo va a entrar en esta generación de, de humanidades, ciencia, tecnología e innovación? Claro, bueno, pues es fundamental
1: la participación del sector eh, privado, productivo, ¿no? En, en, en el desarrollo científico y tecnológico. Eh, nosotros. Eh, lo que en, tenemos en nuestro país, normalmente, la visión que se tiene es que es el Estado quien debe poner todo el recurso, o sea, todo el recurso para uh -huh. ciencia y tecnología, el recurso público. Y sí, el Estado tiene esa obligación, ¿no?, de poner el recurso público eh, para, para estas actividades. Pero lo cierto es que cuando nosotros revisamos lo que es la experiencia de otros países que han, se señalan como países exitosos en la materia, eh, pues nosotros nos vamos a encontrar con que no lo ha hecho el puro estado. No han sido los recursos públicos. Es más, no es el estado quien más invierte, como pasa en México. Quien más invierte es el sector privado. ¿Sí? Eh, pero es algo que no ha pasado en nuestro país es algo en donde me parece a mí que hay una deuda no, no se ha podido establecer eh, la política pública adecuada para promover que eso suceda no hay la, la certeza su, suficiente para, eh, para los empresarios mexicanos honestos que, que, que pudiesen hacer lo que desean hacerlo hay casos donde, donde así ha sucedido y son casos de éxito y, y hay que reconocerlo pero lo cierto más bien es que lamentablemente eh, los recursos públicos destinados para ciencia y tecnología, pues más bien sirvieron pues como... Eh pues recursos para financiar emprendimientos que solamente redundaron en beneficios privados. Uh -huh. Y algunos de ellos fueron emprendimientos, actividades, completamente ajenas a la ciencia, a las humanidades, las tecnologías. Eh, eso hay que. eso hay que decirlo. Y es algo que hay que revertir, porque fueron muchos años donde pasó así, albergados por lo, por la ley todavía eh, vigente, que es una ley. Pues típicamente, una ley típica del periodo neoliberal, y hay que decirlo así: no es ideología, eso uh -huh. es ciencia, y hay libros que han documentado todo eso y que nos dicen que es neoliberalismo y que el neoliberalismo sí existió, y aquí estuvo en México, y en la ciencia también se reflejó. Entonces, eso hay que revertirlo. Eh, y también, el recurso, así como el recurso público, no es solo la federación, sino también lo que los gobiernos locales puedan aportar, pues el recurso para ciencia y tecnología no solo es el sector público, sino también el sector privado. Y eso. Eh, me parece que, que tenemos que encontrar los mecanismos adecuados para, para promoverlo y para que los empresarios mexicanos honestamente eh, puedan participar en, en este proceso de impulso de la investigación científica y el desarrollo tecnológico.
0: Oye, bueno, pues ya para darle un poco de cierre a esto, porque la verdad sabemos que estás muy ocupado y que tienes que tomar un vuelo y que tienes que seguir con esta gran ya. labor. Este, a lo mejor una, una, una pregunta así como que también medio de no estaría mal que pudiese haber acceso de estos centros, de estos jardines a frecuencias de radio televisión, aunque sean de corto alcance para las localidades a las que dicen las empresas ah, es que para qué le meto yo una antena aquí allá ¿Se, ¿habrá la oportunidad de eso? Pues yo creo que en el desarrollo, vaya esto de los jardines se está
1: impulsando apenas en esta mm -hmm. administración y es algo muy pues muy novedoso, ¿no? El caso aquí de Viesca pues me parece a mí el eh, eh, ejemplar precisamente porque pues esto no existía hace cuatro años sí. cuatro sí. años no existía no eh, y ahora bueno tienen aquí montado ya el jardín con bueno toda esta belleza y la riqueza con un esfuerzo colectivo cotidiano una gran voluntad por, por construir lo que yo espero que pueda eh, permanecer institucionalizarse formalizarse para que se consolide pero bueno es un proceso yo creo que como parte de este proceso, pues primero hay que ir construyendo lo, lo básico, lo elemental, hay que fortalecerlo, pero algo que, que me parece a mí que formará parte del desarrollo natural de, de los jardines, pues es precisamente eh, estrechar esta, este trabajo de comunicación. ¿Eso qué quiere decir? Bueno, pues los medios con los que contemos La radio, la televisión Los podcasts, las redes sociales En fin, todo eso también forma parte De la complejidad Del concepto de los jardines no claro. Y es algo que naturalmente va a ir sucediendo Ustedes aquí mismo Pues ya ahorita estamos, estamos siendo parte de eso ¿no? Sí. Y es un trabajo que han estado haciendo Ustedes en redes sociales, en sí. fin Pero es algo que, se, que va a ir creciendo Y cada vez va a ser va a ser mayor eh, Yo creo que los jardines estamos Estamos llegando a un Miren, en las universidades pareciese como que están ahora trabajando en un nivel muy abstracto y que desde ahí se quieren conectar con, con lo concreto, ¿no? sí. Con las comunidades, las problemáticas, en fin. Los jardines <coughs> creo que empiezan al revés empiezan conectados con la realidad y luego van a, van a ir subiendo hacia ¿A cosas más, eh, pues o sea, más, <coughs> más abstractas de, de, pues sí, de, de, de conocimiento pero ya con, con una base de complejidad muy grande, porque están todos los elementos está el ambiente, está la está la comunidad no claro. eh, está la academia, está el sector público, está el sector privado que también aquí pues han recibido ustedes eh, pues pues ayuda de ellos para poder construir el, el, el jardín eh, en fin, yo creo que, que ustedes empiezan desde el otro lado Y qué bueno Porque se va a probar Que se puede hacer otras cien, otra ciencias Posible otra claro. forma de hacer ciencia es posible y eso es lo que representa la Red Nacional de Jardines
0: Etnobiológicos. ¿no? Y nos da mucho gusto que sean de, de tus propias palabras que salga esto, <risa> este reconocimiento para este gran uh, proyecto que claro. el doctor Jorge Aguirre Joya no? ha estado, del cual yo me sumé porque en cuanto lo vi dije esto es comunicación de la ciencia. ¡No <risa> claro. manches! Claro. Tengo que estar ahí, hay, claro. que, hay que estar en este momento. No, ¿no? Es
1: participativo o sea y democrático y además muy transparente. O sea, es otra forma de sí. hacerlo, ¿no? Es eh, sí. muy diferente de lo que pues lamentablemente ha pasado con las instituciones de educación superior, las universidades, muy burocratizado. Sí. Aquí no está la burocracia, o sea, aquí se trabaja de otra de otra manera. Por más que si sí haya pues las cuestiones administrativas y demás, no, pero sí. es, no, claro. eh,
0: pero el punto de partida es diferente, ¿no? Sí. Y eso creo que es muy valioso. Oye, pues eh,
2: no sé, algún comentario más que quieras aportar, Jorge, Raimundo Claro, pues no me resta más que agradecer a, al Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología a través de Raimundo, el titular de Asuntos Jurídicos. Todo el apoyo que hemos recibido, yo lo puedo hablar desde mi punto de vista como fui becario con la CID, entonces entiendo muy bien la importancia del acceso al financiamiento de las becas sí. con la CIT, el otorgamiento de las becas ahora que se plantea en esta iniciativa de acceso universal ahora también a las becas, son, con ciertos requisitos que las universidades tendremos un reto por ahí que subsanar pero será algo en conjunto por un bien mayor. Después, como investigador, ser parte del Sistema Nacional de Investigadores, plantea también el reto de la investigación que realicemos, que sea una investigación enfocada a solucionar problemas prácticos, tangibles, que no nos quedemos en abstracciones o que no se quede en el que hacer en un papel científico que a lo mejor nadie va a leer en su vida. Uh -huh. sí, claro. Este, y sentados en una oficina con nuestra bata blanca detrás del escritorio, sino en estar realmente en cercanía con las comunidades, ¿no? Y también, por supuesto, ahora dirigiendo el Centro de Investigación y jardín Biológico, un esfuerzo que le debemos a nuestro rector, el ingeniero Jesús Salvador Hernández Vélez, con esta visión que se conjugó perfectamente también con la visión de la doctora Elena Álvarez Buya, a, quien, a través de tu conducto le, le mando un cordial saludo, y de la visión del CONACID en general, ¿no? y que se empata perfectamente con esta modificación creo que nace todo de esta modificación de la, de la fracción quinta del Así artículo es. tercero y de ahí se mandata como bien nos decías la estructura de una nueva ley no una ley que ahora esté más enfocada a darle la importancia a las humanidades el desarrollo de la ciencia, la tecnología y las innovaciones desde un punto de vista humanístico con el acceso universal y con el derecho fundamental de acceder a ella entonces nada más me restaría preguntarte Basados en estos derechos de acceso, eh, conocimiento, participación en el desarrollo de la ciencia, pero el goce también de sus beneficios, ¿qué significa para el bien común que sea un derecho humano? Es decir, vamos a plantear este escenario. En determinado momento que no se siga apoyando la red de jardines biológicos, quienes pueden disfrutar o dar, este, gozar de los beneficios, el eh, público en general, ¿Un investigador, un sector de la sociedad podría demandar que se pudiera continuar con claro, ese apoyo? Claro, eso es algo que, que seguramente
1: en un futuro veremos, ¿no? Eh, pero vaya, reconocido como un derecho humano en la Constitución y en los tratados internacionales válidos en nuestro país. Pero también, eh, si es el caso, reconocido en esta... Eh, nueva ley, eh, lo que vamos a tener es que eh, si en su momento no se le diera continuidad a, por ejemplo, los jardines etnobiológicos, ¿no? Eh, pues los miembros de la comunidad que se beneficiaban de la presencia del jardín, de los trabajos en el jardín, los propios investigadores que participaban de ello, en fin, pues todos ellos son eh, ahora personas titulares de este derecho humano a la ciencia y podrían muy bien exigir el que se le diera eh, pues la continuidad, el mantenimiento, etcétera, que ya de por sí, por ley y con base en el derecho humano a la ciencia, particularmente en el en acceso universal al conocimiento y el goce de sus beneficios, pues podrían muy bien exigirlo, no, podrían demandarlo, exigirlo. Y bueno, yo creo que seguramente eh, pues triunfarían. Pero son esos casos los que vamos a ver eh, en un futuro muy, muy próximo. El, el derecho humano a la ciencia será llevado... Será judicializado, será llevado a tribunales. Es wow. un tema que los científicos deben conocer porque habla de su quehacer y es algo que eh, pues, desde, la, desde el punto de vista jurídico tendrá la mayor relevancia en el futuro inmediato. Eso es lo que viene y son los temas de vanguardia. Pues, tan, pues no, si quieren, no, no científicos, pero sí para la ciencia y para los mm. científicos, ¿no? pues bueno, eso viene y yo creo que todos tenemos que prepararnos para ello, ¿no?
0: Sí, ¿no? Ahora sí que los SNI y los prode pues van a tener que entrarle a, ah, claro. a que todo el mundo sepa qué es lo que están haciendo, cómo lo hacen y además cómo lo aplicamos a la realidad, ¿no?
1: Mira, ahorita es, este proceso de, de, de construcción y ahora ya en, eh, de la iniciativa de ley y luego ya el proceso legislativo ha permitido algo que, que yo creo que es muy positivo para la comunidad. Eh, la comunidad a, se está politizando, y qué bueno, porque los, los científicos parecían personas alejadas de la polis y son parte uh -huh. de la polis, ¿no? para empezar, pero también ha permitido que se adentren a conocer sus instituciones y las reglas a partir de las cuales todos los días operan. Y eso es conocer la legislación vigente, conocer esta iniciativa de ley, pues nos da a todos una mayor, eh, un mejor conocimiento de nuestra, de nuestra realidad, de nuestro quehacer cotidiano y también pues nos permite participar de otra manera porque estamos mejor informados. Yo ah. creo que eso es, es muy importante también para, para la comunidad y es un y es algo que ha desatado este proceso, ¿no? De, de discusión de esta iniciativa de ley
0: pues bien, Raimundo el tiempo, el tiempo es eh, cruel, el tiempo es traidor, el tiempo se nos va de las manos. No quiero entretenerte más, no quiero entretener más al doctor Joya. Algún último comentario que quieras hacer, también se valen los saludos a la familia, sí, claro. todo, ¿eh?
1: <risa> no, yo, yo quisiera eh, agradecer, eh, por supuesto, eh, al, al rector, no, eh, Hernández Vélez, por todas, eh, pues, las facilidades y la disposición que ha tenido, pues para el diálogo y para la construcción conjunta, no, eh, y siempre de manera proactiva y propositiva. Eso eh, es muy valioso por supuesto a, a Jorge ¿no? el responsable aquí de, del centro a todo el equipo porque es un equipo eh, pues no muy grande, pero sí muy trabajador, ¿no? sí. Eh, muy, muy responsable, no que ha estado aquí eh, respaldando. Por supuesto, eh, a ti, eh, Sadi, también por la, pues la oportunidad de, de, de que platiquemos, a tu equipo, que aquí, está, aquí están todos. Yo les agradezco mucho eh, pues el esfuerzo que, que, que están haciendo. Eh, y también, bueno, eh, yo creo que hay que reconocer eh, los méritos también, eh, pues de la Dirección de Acceso Universal Al Conocimiento en el Conacyt, ¿no? Ahora sí. eh, a cargo bajo la responsabilidad De la, de la doctora Adriana Lisa eh, Espinosa eh, Pues es muy importante Ella pues ha estado aquí para eh, Ha estado en el cargo Con la eh, Pues con la instrucción de la doctora Álvarez Buya pues de impulsar en varias cosas, pero entre ellas la Red Nacional de Jardines Etnobiológicos, ¿no? Entonces, bueno, ellos, ellas, el equipo de la doctora Eli eh, y ella misma pues han estado eh, pues muy atentas de lo que ha estado sucediendo y también eh, pues de este proceso de consolidación de los jardines, ¿no? Particularmente aquí el, el de el de Viesca que. Eh, pues me enteré que ha sido, eh, pues no solamente uno de los mejor evaluados, sino el mejor evaluado de los jardines etnobiológicos. <risa> y eso, bueno, a mí me da mucho gusto. Este, y ustedes, pues es un motivo de orgullo para ustedes que trabajan aquí todos los días, para la, para la universidad y también pues para la comunidad de, de Viesca, pero también del, del municipio de Viesca, pero también pues del, del estado de Coahuila. Claro. La verdad es que es un orgullo y hay que defenderlo y hay que seguir trabajando.
0: ¿no? Y así será. Y así será. Y, y, así se será. Lo, y así será. Y se los garantizamos. Bueno, queridos este y también este audiencias, podcasters, eh, toda la gente que nos ve a través de los diferentes medios, les agradecemos mucho el tiempo de su atención y que sigan nuestras redes, que sigan este, nuestras frecuencias. Eh, tuvimos invitadazos de lujo y con esto despedimos la tacita de café del día de hoy, no sin antes recordarle que denle like y suscribir también por favor, eh, presénteselo a todo el mundo, ¿para qué? para que se entere de viva voz de las cosas que se están haciendo y cómo se hacen, porque hay muchos opinólogos pero no siempre hay gente que conoce realmente el tema y hoy lo tuvimos y hoy pudimos entenderlo mejor que en muchas ocasiones. Y yo les agradezco profundamente a ambos y le agradezco también a la universidad y al el rector la oportunidad de estar aquí en este bellísimo jardín en esta hora. Y bueno, nos despedimos y nos escuchamos el próximo viernes de que tengamos la taza de café. Terminada la taza...